0: 日曜の夜のお話し相手福井セリナです今日は11月19日日曜日ということでもう少しで勤労感謝の日またねあの祝日が来ますけどこの前の祝日は私はもう何も予定なくて仕事しかしてなかったんですよだから次の、あのー、祝日は絶対に遊びに行こうと思って、あのー、バンガローの中のグランピングかなグランピング中にサウナとあのシーシャがついてるっていうあの爆池みたいな<笑>爆池だけが集うみたいな<笑>あの友達がね見つけてくれたんですけどなんかドーム状になっててえイメージできるかなあの東京ドームのアミアみみたいなところで出来上がってるなんかバンガローみたい伝わるな<笑>なんでなんでで<笑>東京ドームの上のさ上の天井のところの網やみたいなのでそうできてるなんかこうバンガロンみたいなのにこう泊まれるすごいおしゃれなやつに行くんですよ。あのちょっととそこから爆意系なものをお届けしたいと,<笑><笑>ということで今日もよろしくお願いいたします。えさて、カラフルブーケでは、性別とか年齢とか職業とか一切関係なく、普段はなかなか話しにくいこと、家族や友達にも相談しにくいこと、世の中に対して思っていることなどなど、リスナーさん一人一人がお話し相手となって、何でもおしゃべりしていきましょうという番組です。そして今日はこのあと生まれた時に割り当てられた性別は女性で性自認は男性のトランスジェンダー男性の俳優で舞台プロデューサーとしても活躍されている若林悠真さんとお待ち合わせしておりますお楽しみに若林さんは過去のインタビュー記事で「ターザンの表紙を飾るのが夢というふうに答えてらっしゃったそうなんですが<笑>、はい、現在もその夢は持たれてるんでしょうかもち
1: ろんでございます,す今日もバチバチに筋トレしてから来ましたあ
0: あそうなんですかそうなんですよ
1: なんでちょっと正直今めちゃくちゃ眠たいっ<笑><最><笑>め
0: ちゃ,くちゃ、ね。せっかく来てくれたのに<笑>もう
1: 。そうついさっきやってきたところ、はい、
0: えちなみにあのどこを筋トレしてきたんですか
1: 、ね、今日は胸をやってきました
0: 何なんだはい、基本的に上半
1: 身を鍛えていて、はいうんうん、っていうのもその僕はそのトランスジェンダーでもともと生まれてきた時って、うんうん、あの女性だったので、えーえー、その骨盤が広いんです
0: よね。と、はいい,はい、いうのそれが
1: すごいコンプレックスで,、えー、でそれをなんとか逆三角形に補うためには上を鍛えてゃいないっていうので肩と
0: 胸と背中に筋肉をつけて、はいはい、いやマジで。え肩腕に筋肉あると本当にかっこいい男性もうちょっといいですか脱いで。<笑>ここでここで急に脱ぎ始めて、<笑>私どうやって実況中継すればいいですか。肩は、ね、えっと流流としていてみい<笑>
1: 失礼いたしました<笑>はい頑張
0: りますはい,いす、ぜひお願いします、はい、えー、さあ改めまして文化放送秋田放送新潟放送お聞きの皆さんこんばんは福井セリナがお送りしていますカラフルブーケ今夜のお話し相手は生まれた時に割り当てられた性別は女性で性自認は男性のトランスジェンダー男性の俳優で舞台プロデューサーとしても活躍されている若林ゆまさんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします若林さんはオールモストジャパニーズのに所属されているということでう、はい、アウハさこの前来ていたダーマーさんとか、うん、ブラスさんと同じ事務所ということで、はいはい、あとクーゼスの田中さんとも知り合いらしくてめちゃくちゃ知り合いました、ね、めちゃくちゃいびっくりしたもう<笑>めっちゃ知り合いいると思って急に「よ
1: ろしくお願いします」とかすごいこう猫かぶってきたのに気づいたらもうなんかあぐらかいてしゃべってましたね,たいなね
0: <笑>最初のよそよそしさマジゼロこ<笑>の時点でゼロになってでもちょっとあのクーゼスの田中さんとかと同じこう雰囲気を感じたっていうかまずおしゃれなんですよ、はいあの今日オレンジの,の最初カーディガン着てらっしゃいません,ん。めっちゃ可愛
1: かったです,す。
0: なんかこうファッションのこだわりポイントみたいなのあるんですかね。
1: 今日はそうですなんか白ってなんかこういい印象を与えそうなイメージあるじゃないです
0: か。あありますね。爽やかな,<笑>やかな,やかな印象。なんです。なんで
1: 今日はちょっとあの白で上はちょっと秋なんでちょっ
0: とオレンジの、はい、めちゃくちゃ素敵でした。ありがとうございます。で後で多分あの写真がインスタに上がるのでぜひ見ていただきたいです。では早速若林さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきますお願いいたします。1991年大阪府出身の若林さんです、えー、同志社大学在籍中から演技のレッスンを受け卒業期に上京俳優舞台プロデュースのほか作品監修講演活動など多岐にわたり活動されています2022年にはドラマチェイサーゲームにトランスジェンダー当事者役として出演されていますということでえ若林さんのアイデンティティはトランスジェンダー男性にあたるということなんですが改めてこうトランスジェンダー男性っていうのがどういうことなのかっていうのを教えていただけますか
1: はいあのー、昨今まあ LGBT とか LGBTQ プラスっていう言葉をよく聞くようになったと思うんですけれども、はい、その中の T でトランスジェンダーなんですけれども、うんはい、他の LGB とか Q プラスと何が違うかっていうと、うんうんうん、そもそも LGBT に関してはその生まれた時に割り当てられた性別と、うん、自分がどういう性別だと認識してるかその性自認に関しては一致しているんですね、うんはい、でその上で恋愛対象がどこを向いていいててるかっていう話レズビアンの場合 L の場合はまあレズビアンで女性として女性が好きな方、はい、で G はゲイで男性として男性が好きな方、うん、で B に関しては男性も女性もどっちも恋愛対象になりますよっていう方。はいでトランスジェンダーに関してはそういった恋愛対象の話ではなくって、うん、生まれた時に割り当てられた性別と今じ自分が自認している性別というのが一致していないっていうそこのお話になるんですね。うんうん、なんで他の LGBT はちょっと違うんですけども、うんうん、その中で僕は女性として割り当てられて自認が男性のトランスジェンダー男
0: 性という。うん、こととになりります、はい、あがのこうご自身の,このトランスジェンダー男性っていうアイデンティティに気づいたきっかけとかいつ頃だったのかって,、うん、覚えてますかめちゃくちゃ難しいんですけど、はいまあ、いろいろ
1: 段階があって、うんうんまあ、とにかくなんか幼稚園の時はなんかあのよく同じねアイデンティティのトランスジェンダーの男性とかトランスジェンダーの方の話を聞くと、うん、その幼稚園の時からこうなんで自分は女の子の中に入れられるんだろうとっていう疑問があったとか、はい、スカート履くのが本当に嫌だったとか、はいはいはい、もうあのー気づいたらその男性と同じようにこう男性器が生えてくると思ってたとか、うん、っていう話をする方が結構多いんですけど
0: 結構年齢が低い時からそういう気持ち持たれてるんですね。はい、っ
1: ていう方が多いんですけど、うんうん、実は僕はそうではなくって、うん、全然その幼少期とかはあんまりそこに対してなんだろうな深く考えたことはなくて、はい、でどの辺からこう違和感を覚え始めたかっていうと僕はその自分の自認っていうよりは。女性が好きだなーかからスタートしたんんですよねなな女性が好きだなっていうところから始まって、はい、で小学校高学年ぐらいになってくると、うん、周りの女友達がその好きな人の話とかをし始めて「はい、でなんか誰々誰君が好きなんだ誰々君が好きなんだ、えー」みたいなことを言ってた時に「えー、あなたは誰が好きなの?」って聞かれた時に、うん、あれ僕かおりちゃんやなーそ,うそっかかなんかどうしでも幼いな。がらに今女友達が「誰々誰君が好き誰々君が好き」って言ってる中で僕香織ちゃんが好きって言ったらとんでもない空気になるなっていうのはなんとなくこう察してう
0: 空気でで分かったんすそな幼
1: いながらにちょっと察していや
0: ,いやひろき君か
1: なとこうやってちょっとごまかしたっていうのがあって。で僕その時その小学校の時って少年野球のチームに入ってたんですよね。っていうのがあったので、まあ、男の子と遊ぶ機会っていうのはすごく多かったので、はい、これは多分男の子の中にいるからこういうことになってんだなみたいなふうに思ってなるほどで女の子の中に入れば女の子になれるってその時ちょっと思ったので、うん、中学からは女子校に行ったんんん、ね、んで
0: でですすすよよそそうううなななだろうこうイメージですけど香、うん、ちゃんが好きっていうふうになったら。うんこういこういその例えば気持ちにまず素直になることもできるけど、うん、そうではなくてそれを否定して、はい、一回こう女子校に入って
1: そ,うなんですそしたらもうこう男の子たち、はい、周りの環境がよくないんだっていうふうに僕はもう思って、うんうんはい、女の子の中に入ったら女の子しかいないから自分も同じ感じになれるだろうっていうふうに思って、ええ、そうなんですよ入ったんですけど、まあ、それがうん、あのー、そうもいかずです、うんうん、もうやっぱり女の子しかいないのでその比べること男性と自分を比べることがなくなったっていうのもあって、うんはい、よりこう女性に好意を抱くように確かにそうなったりとか,
0: しかいっぱい女の子がいるからそうなんですあの子も可愛いこの子も可愛いってなっちゃいそうって<笑><笑>なるし
1: しかもなんかそのやっぱ学生時代ってその文化祭とか体育祭とかってその男性とか女性とかじゃなくて男性的な役割を担う人ってもうも出てくるんですよ。重たいものを持つとか、うん
0: 、確かにそれなんかたまにこう女子子あるあるみたいなのでツイッターとかインスタで流れてきたりしますよね
1: そうなるとモテたりするわけなんですよね。はいはいはい、ってなるとちょっとあれってクラスに好きな人とかもできちゃうし、うんまあ、どうしようとか思ってこれは一体何なんだみたいな自分は一体何なんだっていうレズビアンなのかバイセクシャルなのか。いや何なんだろうなって思ってた時にその高校3年生で僕はキリスト教主義の学校だったんで、うんうん、聖書の授業っていうのがあったんですよ。はい、でその聖書の授業の中でもう今では本当にああの考えられないと思うんですけどその当時その LGBTQ のの授業っっていうのがあったんです、うんうん、その当時はその LGBTQ っていう名前ではなかったんですけどアイデンティティとかそのセクシャリティの授業っていうのがあって、うん、その時にそのあの先生が。一人の人の中に性別っていうのは4つあるんだよって話をし始めて
0: え何それそ何それってなるじゃないですか。う
1: ん、で一つはあの生物学的な性別っていうのがまず一つ、はい、であの自分が自分のことをどう認識してるかっていう政治に「性、う、自、ん、であの表現する性別どういう服装とかメイクとか喋り方とかで性別を表現するかっていう表現する性別と、えーえー、あとはどの性別を好きになるかっていう性的思考って、はい、この4つから一人の人っていうのは成り立ってるんだっていうことをめ
0: ,っちゃ最先端そうめちゃくちゃ最先端で,、はいうん
1: 、でその時にそのトランスジェンダーっていう存在を知っ
0: て。はいあ、
1: 僕トランスジェンダーだっていうふうにもう確信したっていう感じです。あ、そ
0: の時に分かったんです。うん、自分はそのただ女の子が好きっていうただそれだけじゃなくて、はい、もう性自認が男性なんで、はい、知
1: らなかったねそれまでトランスジェンダーとか。はいその同性愛とかトランスジェンダーっていう人がいるっていうのは知ってるけど、その違いもわかんないし、うんうんな、それがどういう人なのかっていうのも具体的にも全然知らなかったんで、はい、初めてそこの授業で知ったときに、うんうん、あ、僕はこれだっていうふうに確信したって感じでしたね。うん
0: うん、なんかこう政治人が男性っていうのが、まあ自分が女の子として生まれて政治人が男性っていうのってこう心境が多分こうわかりづらい人もいると思うんですけど、うんうんうん、こうどういう気持ちなんですか
1: ？なんかね、僕が気づいた時はその。なんか女の子が好きだから一見レズビアンかなって思うじゃないですか、うんうん、女性として女性が好きだったらレズビアンかなとか思ってたんですけど僕はずっとそのあの好きな子の彼氏になりたかったんですよね。うん、なるほどそうだからこう髪の毛を切で、はい、その男女のカップルになりたいっていう気持ちがすっごい強くて、うんうん、そこからこのこれは何なんだっていうのから、あ、そうか僕は辞任が男性だからこの子の彼氏になりたいと思ってるんだっていうふうに気づいたっていう感覚でした、ね
0: うんうん。そういうことがそのレズミアナし女の子女の子のカップルっていうことじゃなくて、うん、この男性女性のカップルになりたいっていう,うなんです欲があって気づいた、はい。そういうことです。なるほど。まあ、ちょっとここのね次仁のこの境目ってすごく難しいのかなって思う。うんうん思うんですけど、うん、このトランスジェンダー男性としての診断をもらうためにジェンダークリニックっていうところに行かれたそうなんですが。うんうんうんちなみにこのクリニックで問診とか診断とかどういういことをすするんですかね
1: もうこれ、まずめちゃめちゃ大変で,、はい、でその何が大変かっていうと僕が当時18歳の時にあにそれに気がついて大学1年生の時に、うんうん、あに周りにカミングアウトをし始めて、はい、でこのジェンダークリニックというよりはあの大学病院の精神神経科っていうところに通って、うんうん、診断書、性同一性障害の診断書っていうのをその当時もらわなきゃいけなか
0: ったんですけど。精神神経科なんです、ね、そうなんんでです
1: すそそそううの当時はそうもう精神神経科っていうところに行かなきゃいけなかったんですけど、はい、僕はあの大阪出身で関西で在住なんですけど、うんうん、そのジェンダークリニックというかその精神神経科でそのトランスジェンダーのあの問診をしてくれるところが関西に一件しかなかったんです
0: よ。えー、少なそう。えー、めっちゃ少なめ
1: ちゃくちゃ少なくて。なんであとまあ病院が少ないっていうのとあと本当にそれだけいらっしゃるっておっしゃる通りで、うんまあ、関西から集まってきてるっていうのもあるので、うんうん、大阪京都とかだけじゃなくて奈良とか三重とかいろんなとこから集まってるっていうのもあると思うんですけど、うんうん、なんで僕は1年待ってでその精神神経科のとこに行った時に初めてやったのは自分史っていう、はい、その自分の歴史どういう思いで今までこう生きてきたのかとか。そこにどういう葛藤があったとか。なぜ気づいたのかとかっていうのを。あの。書いたりとか、あといろんな先生、先生二三人にその話をして、うんうん、途中で話が変わってないかとかそういうのもちゃんと見られるんですよね。はい、なるほどで何人もの先生さん同じ話を何回もやって、
0: ちょっとしんどくなりそうです、ね。そうなんです。なんか、うん
1: 、そ僕その意図をその当時分かってないんで、え、ねさっきの先生に言ったんで聞いてもらっていいですか、うん、とか言って<笑><は>ね
0: 。で<笑>話伝わってるみたいな。伝<笑>わってないてな、ね。そこに共有
1: してみたいな感じなって<笑>僕もその意図知らないから。ちゃんとそこで変わってないかっていうのをう、うん、確かめるためっていうのを知らなかったからその時<笑>っていうのがあったんですけどでその後最終的になんか心理テストめちゃくちゃうもう多分僕の体感200本ぐらいあったんですけどめ,っちゃ長いめちゃくちゃでも本当に多分ね1時間ぐらいやってたはずなんですけど、はい、なんかいろんな心理テストをやって最終的にあの精度一性障害ですっていう診断書をもらったっていう感じでしたね。
0: ああそうなんですね、うん、実際、そのテスト受けてから診断書をもらうまでには別に時間かかんないかか
1: かんなかったです、病院にあのクリニックに行き始めてからはも,うもらうまでは半年ぐらい、うんうん、もう行くまでが長かっただけでそかからは早かったですね
0: いやそれだけもういらっしゃるとか需要があるっていうことだと思うんですけど、うん、その診断書をもらうとこうどういうメリットがあるんですか
1: じゃその診断書をもらうとあの次のステップに進めて例えば、うんうんあの、ホルモン注射を打てるとか、はい、でホルモン注射を打つことであの今、僕は男性ホルモンを打ってるんですけど、うん、男性ホルモンを打つことで、まあ、僕だったら今、まあ、ラジオですけどこうヒゲが生えてきたりとか、うんうんうん、声が低くなったりとかあとはあのー、生理が止まったりとか、はい、あの体が筋肉質になったりとかその男性的になっていく。っていうのがあるんですけど、そういうものだったりとか、あと胸を取る手術をするとかってなったときに、うん。その診断書っていうのがどうしても必要になってくるので,そうなんで
0: す、ね。そうなんですよ、
1: なんで皆さん最初にその診断書をもらうっていう
0: 感じですね。ね、うん、ありがとうございます。はい、この診断書学校クリニックがあってっていうのは、うん、今までもいろんなトランスジェンダーの方々お話聞いてきましたけど、初めて聞きました。あ本当ですか。はい
1: 。そうなんですよ。じゃあ
0: 、この後はその、えっ、ー、と、ホルモン注射だったりとか、あの、その後のね、あの、若林さんのお話たくさん聞いていきたいと思います。うんうんえでもここでえ若林さんからのリクエストをお届けしたいんですが、どんな曲を今回はセレクトしていただいたんでしょうか。
1: はい、えっ、ー、と高橋優さんの福笑いをお願いしたいと思います。はい、あ
0: りがとうございます。ちなみにこ,この曲はどうして選んでいただいたんでしょうか
1: 。これはもうあの僕が世界で一番好きな曲なんですけど、あそうなんです、ね、あのこの曲のサビがですね、はい、あのきっとこの世界の共通言語は英語じゃなくて笑顔だと思うっていうのがあって、うんうん、でそれはあの大人とか子供とか関わらず、男とか女とかじゃなくっていう、はい、その歌詞。があるんですけど、うん、大学生の時にこの曲初めて聴いて、はい、もう本当に感銘を受けて、うんうん、よくカラオケで歌ってたんですけどこう歌ってると途中から泣けてきて、うんうん、最後まで一回も歌えたことがないっていう,うん、うん曲はい、い<笑>そう,そんなに<笑>そうもう途中でもうボロボロ,ボロ泣いてちょっとごめん歌えないわって言って最後まで歌えたことがないっていう曲でございます<笑>ありが
0: とうございます、はい、ではせっかくなのでありが
1: とうございますそれでは聴いてください高橋優さんで「福笑い
0: お届けしています。カラフルブーケ。引き続き、生まれた時に割り当てられた性別は女性で、性自認は男性。トランスジェンダー男性の俳優で、舞台プロデューサーとしても活躍されている若林優馬さんとおしゃべりしておきます。あ、起きますじゃない。<笑><笑>間,違間違えた、間違えた
1: 。しておきましょう。し
0: ておきましょう。
1: <笑><笑>すごいシャアのしびたの感じでしたけどね<笑><笑>よよよ
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はいえさらに若林さんのプロフィールをどんどん深掘りさせていただきたいと思うんですが、はい、先ほどカミングアウトを途中でされ始めたっていうふうにお伺いしたんですけどもそれが19歳の誕生日直前っていうふうにお伺いしまして、はい、なんでそのタイミングだったのか
1: っていうのをさっきその高校3年生の時の授業の中で自分がトランスジェンダーだっていうことに気がついたっていう話をしたと思うんですけど、はい、ただあの僕はちょっとその時タイミングが悪くてですねあの高校を卒業するまで、まあ、誰にもカミングアウトでできなかったんですで結局誰にもカミングアウトしないしもう一生誰にもこのことは言うことはないって思ったまま高校卒業したんですけど大学生の時に同じそのトランスジェンダーの人との出会いをきっかけにいろんな親友とかお友達にカミングアウトし始めるようになったんですけどありがたいことにそこで。あの周りの友達が受け入れれてててくれたっっいうこともあ,って、はい、であの今後ホルモン注射をしたりとかあの男性として生きていこうっていうことに決めた、まあ、その道しかないなっていう、あのー、ふうに感じた時にいずれ家族にも分かってしまうというか、まあ、あの声が低くなったりとか日に入ってきたりするので、うん、いずれ家族には言わなきゃいけないなって思って。ってたんですけどなかなか言えなくて、うんうん、ただ、18歳の時にあにみんなにカミングアウトし始めてまあ、間もなく19歳になるときにこれはもうこの、ま、19歳になる前にけじめとして言わなきゃと思って言ったのがその19歳の時でしたね。
0: でめっちゃ自分が当事者だったらめっちゃ緊張するんですけどす、ね、どういう状況で言って、
1: ねはい、結構複雑なんですけど両親は僕が小さい時に離婚していて、はい、で母と姉と僕3人でずっと暮らしてたんですけど、うんうん、あの母はですね僕が高校3年生の時ににくも膜下出血で倒れました。うんであの半身麻痺とあとこの機能障害っていうのを患ってしまって、はい、新しいことが覚えられないっていう病気になってしまったんですよね。うんうんなんでこう今食べた朝ごはんのことも覚えてない母親に自分のことをカミングアウトするのってどうなんだろうと思ってちょっと母親には一回言わずにちょっと姉に言ってみようと思ってであの夜、姉をですねあの自分の部屋に呼び出してであの自分の話をし始めてたらあの母親がなぜかこう入ってきたんですよね。壁伝ってなんか来てて来わわざわざと開けてなんか私にもその話聞かせてって言って、言ってきたんですよ。聞こ
0: えてた。そう
1: 、なんかちょっと聞こえてたみたいで、はい、で入ってきて、うん、で。まあでも、入ってきたってことはもう、これは言わなきゃいけないってことなんだって。いや、そうですよ
0: ね。そこでなんか、うん、いやいや、お母さんだけは違う、ちょっと、そ,そうそうそう、名前も違いますもんね。そうなんですよ。で、ちょっと言
1: ってみようと思って、うん、母親にも、もうあの姉にも二人に、その、の自分のことを噛み合うとしたら。一番最初に口を開いたのが母親で、うん、ええー、やんなーみたいな。別に私はあんたが男でも嫌や,やないよって言ってくれて、うん、で姉も、うん、うん、いいんちゃうみたいな感じでこう言ってくれたんんですよね、うんうん、でなんかその時その母親が本当にこの人病気なんかなって思うぐらいめちゃくちゃ、なんだろうちゃんと意思疎通ができたというか、うんうん、でなんか本当に治ったんじゃないかっていうぐらいめちゃくちゃはっきり会話ができてすっごい嬉しかったんです。うんうん、であーすげー嬉しいなと思って言ってたんですけど次の日、朝起きて母親に昨の話したこと覚えてるって言ったらえ何やって
0: っ
1: てないです、ね、言
0: われて覚えてなくて、うんはい
1: 、でいや僕あの、体の話とかしたやんとかって言っても、うん、ごめん忘れたって言われて、うん、わそっかな結構ショックだったんですけど、えー、でも大丈夫、大丈夫僕は覚えてるし自分で言ったこと母親の表情全部覚えてる
0: から、うんまあ、いいや
1: 、いいやとか思ってて。でも、うん
0: 、その表情をしてくれそうですよね
1: いやなんかそんな気がして、うん、なんかでもだから、もういいや大丈夫と思ってあの僕がいろいろ準備してたらそのちょうどその時あのその時間にあのリハビリの時間になりまして母親の,であのリハビリの先生がその時家に来たんですけど本当にこれたまたまなんですけどあの新しい先生だったんですよ、その時いらしたのは初めましての先生で。いらしたときに母親がこ挨拶するんですけど、うん、なぜかこう僕の方を指さして息子ですって言ったんですよ。そうでえってなって、うん、あうちの息子ですって言われて、はい、でも僕もびっくりしてえでも昨日話したことは忘れてるのに、うん、なぜかこう母親の中では僕
0: がなんか息子になっててもうなどこかに定着したんです。そう
1: でももう
0: どれめっちゃ感動する。そうびっ
1: くりしてそれに、はい、でもなんか。すごいなんかもうでもその先生は結構戸惑ってるんですよ、なんかもう見た目完全に僕、女性だし、あ、
0: その時は女性だったんで
1: すそうそうそうう何にもホルモン何にもしてないんで、ええ、もう見た目も女性なのに、いきなり母親が息子ですとか言うもんだから、うん、僕
0: もなんかああみたいな,なんか、こっちがマッシュを見ててないよみた
1: いな、ちょっと複雑でみたいな、<笑>あ、リハビリお願いしますみたいな感じになったんですけど、<笑>いやでもね、あの時はね本当に母親のなんか深い愛情みたいな感じて、び
0: っ
1: くりしましたね。いやあれはいや
0: どの家族もきっとこう受け入れたいという気持ちはもちろんあると思うんですけど、うんうん、もういきなりなんか息子ですいいや早い<笑>もう理解が早いそうび
1: っくりしてそんな感じでしたね、うん、カミングアウトはいも
0: うみんなの家族が、ね、そういうふうだといいんですけど、うん、なかなか、ねうん、受け入れるのも難しかったりか話すのも難しかったりとかもうそういうふうなのめちゃくちゃいいですね。うん、でやっぱりそのカミングアウトをする前とした後で、まあ、ご家族はもう何の問題もなくって感じだったと思うんですけど周囲の反応とか社会の反応みたいなのはどうでしたかね大学の友達はまあ受け入れてくれて、はいまあ、その後多分働いたりとかすると思うんですけどその後はどうでしたかそううですね
1: 結論から言うと僕が一番変わっったなっていう感じでではあるんですよね社会の反応とか相手の反応っていうよりも僕が勝手にこういろんなところで無意識に「あんたいつ結婚すんの?」とか「あんた彼氏できんの?」とかなんかそういう無意識な,なんかこう相手の決めつけって絶対あるじゃないですか。うんあなたはなんかこう女性だから例えば福井さん女性だから彼氏いるんですかとかいきなり聞かれても、うん、もしかしたら女性が好きな方かもしれないしっていうその無意識な発言に結構傷ついたりとかもしてたんで、はい、なんか自分で勝手にこうファイティングポーズ取ってたみたいなのがあったんですけどんなんか周りが受け入れてくれたこととかもあってなんかその手がこう勝手に降りてって、うん、なんかすごい楽になったなっていう自分が一番変わったっていうのはありました、う
0: ん、ねはい。うんやっぱりこうカミングアウトすることで何だろう何かこう苦がおりるんですかね。そ
1: うですね。苦、うん、がおりるっていうのが一番言って聞くな言葉かもしれないですね
0: 。うん、でその後えっとまあ体的には最初のお母さんにお話しされた時にはまだ女性で、うんうん、その後体的に20歳からホルモン注射を始めた、はい、ということなんですが。二十四歳の時には国内の病院で、まあ乳房の切除、はい、で乳腺摘出手術っていうのを受けたというふうにお伺いしまして。はい、いや、これってめちゃくちゃ勇気がいるというか、はい、どう、どうなんですかね、もう早くしたいって思うのか。それともすごくこう勇気がいることなのか
1: 。どっちもですね。うん、早くしたい、でもその分。同じ分だけ勇気がいるっていう
0: 。いやそうですよね
1: 。ま、う、あ、ん、勇気ってのは何の勇気かっていうと、うん、まあもちろんそのまあお金もめっちゃかかるっていうのもありますし
0: 。ちなみに差し支えなければいくら、はい、ぐらいかかる。
1: 僕は国内で、はい、えっ、ー、と入生の適質は六十万で、はい、あの乳首の縮小もやったんですよ
0: 。はい、で乳首の縮
1: 小が二十万だったので合わせて八十万弱。でも20代前半でそ,高いそ,うそれを貯めようと思うと結構大変で一人で一人暮らししながらそれをやるっていうのは結構大変なことで。
0: めっちゃすごくないですかこのお金貯められる。いやそ
1: うなんですよ、ねうん。だからもうバイトしたりとか、はい、なんかあのしながらあとその同意書をね書くんですけど、はい、そこにはまあ当院でもしなんかこの手術が例えば失敗した時には、うん、当院では一切の責任を負いませんっていうそのもしこの手術であなたが亡くなってもうちは責任取りませんよっていうそ
0: れって普通なんですかそそれって全部の手術で書くものですか。書く書きます書きますそかそか。そうそうそう。
1: はいだからそれに対してサインをしなきゃいけないっていうのが、うん、その人って誰しもいつでも亡くなる可能性っていうのは秘めてるんですけど、うん、あえてこう自分からそのリスクを取りにいってるっていう状況ではあると思うんですよね。うんうんだからこそその手術をすることでもしかしたら失敗するかもとか、うん、あのもしかしたら何かこうなくなってしまうかもとかっていう考えると、うん、すっごいそれは怖かった生きたいからこそ怖かったっていうのがあります
0: ねいやーそうだなだって体の一部を別にどことか関係なく,取り除くわけですもん、ね、いや怖いもう、うん、自分だったらめっちゃ怖いしでもそのためにお金も貯めるし、うん、いやなんか心の中がこう。ううわわってなりそうなんですけど、メンタル的には大丈夫です
1: か。メンタル的には全然大丈夫で、むしろもう幸せになれるって確信してるからあのその道を選んでいるので、はい、メンタル的には全く問題はなかったですね。そうかそうか。はい
0: 、で実際その手術を受けてこう変わったことだったりとかこうメリットデメリットみたいなのありましたかね、
1: うん。まあでもメリットしかないって僕は結構正直思ってるんですけど、うんうんはい、めちゃくちゃ幸せになりました。あ。そういうういものなななんんんですか、ねはいはい、なんかだろう胸があることでこんなにも生きづらかったんだっていう例えばあの胸がある時っていうのは鍋シャツっていう,こう胸を潰すシャツっていうのを着けるんですけど、うんうん、それを着けるとめちゃくちゃ苦しいし暑い,いし蒸れるし、はい、でこう好きな人とかこうパートナーと愛を育もうとしても脱げない、うん、ずっと T シャツを着たままで裸で抱き合えないとかっていうのもあったんですけど。うんうんそれがない、その胸っていうものがないだけで T シャツ一枚で着れて、うん、上裸で洗濯物干せて、とか、はいはいはい、なんか海に行けてとか、うん、なんか一つ一つが本当に幸せでたまらなかったっていう感じでした。は
0: い。いやまだこう私たちにはこう想像が、まあ私はまだ想像ができてないんですけど、うんうん、いやそうそうなの。今すごい感動しちゃった、ね。<笑><笑>いやそうだよなと思って、だって自分が辞任しているものと。うんだって体の構造が違かったらずっと違和感を持ち続けるわけですも、ねうんね、しかも体だからたまに会うとかじゃなくて、うん、毎日向き合うものだからずっと疑問を持ち続けるのからやっと解放されるずっ
1: と背中丸めてたんで胸が目立たないように
0: あそうなん、ね、初めて胸張っ
1: て歩くみたいな。うんむしろもうでも今となりゃもう,もうちょっと筋トレで胸つけたいなみたいななんかもう何がしたいね今
0: はもう筋トレしてからラジオ来るくらいのも,
1: もうちょっと胸欲しいなみたいな思いながらやっても何がしたいねっていう感じになってるんですけど<笑>でもはいそうですね
0: 。そそうなんだ、はいまあ、こういうううこいい例えば世辞人が近かったと方ちて自身のこうなんかまあ、悩みを持って人に言えない方っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですけど若林さんがこう伝えたいこととか
1: ありますすそうですねあの、うん、僕も学生とかにお話しさせていただくことが、えー、結構あるんですけど、うん、なんか10代の時とか学校ってすごい世界狭いじゃないですかって僕は思ってて、うんはい、なんでそのしかも子供だとやっぱ大人からこれしちゃだめとか。うんななんんでそんなこととするのとか人と違うことに対して咎められたりとかでやっぱ学生の時って正直だから「え変それ」とか、うん「なんでそんなの好きなの?」とか「絶対こっちの方がいいよ」とかっていうのを言われたりとかして、うん、なんかシュンってなったりとかすることって僕自身も多かったしそういう子が多いのかなって思うんですけど、はいまあ、そういう方に伝えたいのは本来他人っていうのはあなたの容姿とか政治人とか好きな人とか好きなものを。あのーとかやりたいことっていうのを否定できないんだよっていうことは、覚えておいてほしいなっていうのは
0: ありますね。うんうんうんうん、否定されたとしたら、それはそっちの方が違ってうん。うん、そうなんですよ。違和感を覚えていいっていうことです、ねうん
1: 。そういうことです。ありがとうございます。
0: Yeah. いや、なんか私、私もう学生の頃から、多分そういう、あの L. G. B. 今で言うと L. G. B. T. Q. の方たちとかに、全く偏見がなくて。で、うんうん、多分学校にもたくさんいたんですよね。うん、で、普通に仲もよくって。うんいまだにの LGBTQ の方たちがこう迫害を受けてるとか、うん、そういうのが実感できないぐらい違和感がないんでだから皆さんここに来てくださる方たちすごいみんなハッピーだし、はいはいはいまあ、多分その黒苦労を乗り越えてのハッピーだと思うんですけど、うんうんうん、なんか幸せな世界が広がってるような。昔より
1: はやっぱ認知が広がったっていうのもありますし、うん、ただ、てううんだろうなあからさまな差別っていうものじゃなくても、うんうん、やっぱりそのさっきも申し上げたみたいに勝手に相手のアイデンティティとか、はい、その誰が好きなのかってこう決めつけちゃうっていう、はい、本当にもう無知な一言、はい、もうなんてことない彼氏いるの彼女いるのとかっていうその一言にその一言もたった一回だったら別にこっちも何とも思わないんですけど、うんうん、それが何回も毎日のように言われるとやっぱすごいそれがストレスになったりとかって,あって、えーはい、なんであってなんかそういう本当になんてことない一言っていうのもなんか今後マジョリティーの方とかも、うんうん、あの自分が加害者にならない自分自身も自分が加害者にならないようになんか気をつけてていいいいきたいなっううの思まますすね
0: 、うんうんうん、ありがとうございます、はい、私も、ね、なんかこういうふうにいろんな方たちとお話しする機会めっちゃ多いですけど、うん、もしかしたら無意識でね。うんこう言っちゃってるかもしれないから、うん、ちょっとずつちょっとずつまた修正していくのも大事ですよね。うん、はい、そ
1: う思いま,ういま
0: す。ありがとうございます。この後まだまだお話伺いますが、その前に一曲お送りいたします。<音楽>ジェネアイコで、ワイルビーアイアング。映画放送、秋田放送新潟放送をお聴きの皆さんの週末にちょっとした彩りを福井セリナがお届けしています「カラフルブーケ」引き続き生まれた時に割り当てられた性別は女性で性自認は男性トランスジェンダー男性の俳優で舞台プロデューサーとしても活躍されている若林優真さんとおしゃべりしていきます。えさてここから若林さんのお仕事のお話を中心に伺っていきたいと思うんですが、はい、あのまずさっきのターザンとかもありましたけど<笑>、はい、<笑>改めてその俳優に興味を持ったきっかけだったりこうエンタメ業界に行こうと思った理由は何だったんでしょうか,だか
1: ら実は僕あん
0: まりそ俳優になろうとかっ
1: て思ったわけじゃなくってあそうなんですかそうなんですよ
0: 最初のきっ
1: かけは例にも漏れず就活に引っかかったっていう。あそそういうういことだっ
0: たんです就
1: 活をやるときに僕が大学3年生のときか、うん、就活やるってなったときにその当時は LGBTQ っていうことも本当に広がってなくて、うんうん、今より12年ぐらい前の
0: ね、うんうん、そう,ですよねそう広がってなく
1: てでそうなると、あのー、僕は女性の格好で女性として就活をしなきゃいけなかったんですけど。うんうんもうホルモン注射も始めてたし、ひげとかも生え始めてたんで、さすがに女性として就活するのが結構むずいな。確
0: かに10年前難しいです、ね。そう。うん、
1: でどうしようと思ってたときに、うん、たまたま僕があの大学で取ってた授業に、あのタレントの杉本綾さんが公園にいらっしゃってたんですよ。えーえーであの杉本彩さんって動物愛護にすっごい力を入れてるって言って恥ずかしながら僕その時は存じてなかったんですけど、うん、たまたま授業を取ってたっていうことでこう聞きに行ったら、うん、あのいろいろこう動物愛護の話をされていてで最後にその学生の方が質疑応答の時に、うん、あの私はあのついこの間保健所から犬を1匹あの引き取ったんですけど、うん、私がこうやって犬を1匹引き取ったところで1日に200匹の犬猫が殺処分されてるっていう事実が。200から199になるだけで約200匹殺処分されてるっていう現実は変わらないですよねってこれってどうしたらいいんですかみたいなことをあの聞いておられたんですよねそしたら杉本さんが「いやよくねそういうことをおっしゃる方はいるんですけどでもたった1人の力でもそれがたくさん集まれば大きな力になってやがて世界は変わります」っていうふうにおっしゃってて。なんで今ここにいる学生の皆さんが、うん、あのお一人お一人がもっとメッセンジャーになってくださいっておっしゃってて、うん、それを聞いてななんんかかもうなんかビビビッときて、まあ、なんか僕もなんか表に出てなんか発信していこうっていうふうになんかその時思って,て、はい、でなんかもう速攻あのその当時、ね、デビューっていうあの芸能界デビューしたい人のための雑誌みたいなあったじゃないですか。うんうんあり<笑>ではい、でもその次の週にはなんか潜在写真撮りに行ってう
0: すごい行動力であの
1: 杉本彩さんとこの事務所に送って、はい、であの結果、だめだったんですけどデビューにかい乗ってあるその自分のところに当てはまる事務所芸能事務所50社に履歴書をバーっと送って。うんそこで二社帰ってきて、うん、でその中の一社とあのご縁があって所属させてもらったんですけどその事務所が俳優事務所だったっていうところから俳優っていう感じでした
0: ねそういうことだったんですね、はい、じゃあそこの事務所が芸人の事務所だった芸人だったやってたか
1: もしれないですよね<笑>もしかしたら今日コンビで来てた可能性ありますよねその可能性あります、ね、<笑>芸人
0: さんでも絶対行けますいやいや
1: ごめんなさいそうやめてくださいだてそんなそんなめちゃ
0: くちゃお話になってます。<笑>なんかご縁ですね,やっぱりね。そうなんですよ。そうそう。うで、あのその俳優業としては、はいはい、昨年テレビ東京系で放送されたドラマシーサーゲームトランスジェンダーのインターン生演じたということなんですが、こちらは当事者の俳優としてキャスティングをされたということでいかがでしたか？そうなんです
1: 、うん、めちゃくちゃ嬉しくて、うんうん、その連絡が来た時、電車乗ってたんですけど。はい。嬉しすぎて二駅降り過ごしましたから、うん、マジで
0: <笑>喜んでたんですよ。
1: で<笑>まあ何回も見返して「マジ?」みたいな「来たー!」と思って気づいたら「あれ二駅降り過ごしてるわ」みたいな感じになって
0: <笑>、はい、
1: そのくらい嬉しかったですねうわそうなんだ、はい
0: 、じゃあもう念願の役いやそうでしたねうわそうなんだ、はい、どうでしたかその現場の雰囲気とか感、はいはい、じてみていかがですか,、はい
1: なんかあのー<笑>渡辺凜っていう役だったんですけど渡辺凜は大学のインターン生で僕が過ごしてきた大学時代と全く状況は違うんですよね、うん、あのもう10年もと時が違うので全く違うんですけどその職場の皆さんの前でこうカミングアウトするっていうシーンがあったんですけど、うん、なんかカミングアウトする時の心境っていうのは自分が学生の時と全くやっぱり変わってなくて、うん、もうすごいなんかその当時のこととか思い出してもうめちゃくちゃ手とかも震えてなんか。あのすっごいその僕が大学生の時のことがクラッシュバックしてとにかくも一生懸命その今渡辺凛と同じ気持ちになっている人が必ずいるはずだからと思ってその人たちのことドアとこうなんかも投影させてバと全力でこう演じさせてもらったんですけどで終わった後、ね、あの俳優の浜野賢太さんに出られてたんですけど。うんはいあの浜野健太さんはもちろんね僕のことなんか存じてなかったんですけど終わった後にこにバーッて近づいてきてくださって「いやあの今のシーンめちゃくちゃ良かったですって言ってくださって「ではすごい嬉しいじゃないですか」で「ありがとうございます」とか言ってたら「あの本当にトランスジェンダーかと思いました」って言われて。<笑>ねああえっと、あれちょっとすごい複雑で僕あの本当にトランスジェンダーなんですよみたいな<笑>えそうなのみたいなあそ,うあそうなんだ、ごめんみたいな感じでそこからも,でもいろいろお話ししてめちゃくちゃ仲良くさせていただいたんですけどいやで,す、ね、いやでもすごいなんか複雑ですけどめっっちゃ嬉しかったですね,、うんうん、ね
0: まず声かけてもらえるだけで,できる
1: <笑>めちゃくちゃ嬉しかったです
0: ね。<笑>うわそうなんだ、うんそうですよね当時のことを思い出してるとか、うん、でも実際、その当事者であることから脚本の段階から参加をされたっていうことで、はい、これは俳優さんの中でも結構珍しい体験なんじゃないかなと思うんですけどそうで
1: すね、うんそのまあ、俳優さんでも、まあ、脚本でこう思いますとかっていうことはあると思うんですけど、うんまあ、でもやっぱりあの珍しいと思いますね。うんであのー、今回その僕がお願いされたことがその僕の感覚に近いかどうかということを,それを確認していただいて、ええ、で実際に見たときに僕の感覚とは結構遠い感覚だったんです
0: よ。なる最初に見た
1: とき、はい、に,にちょっと遠い感覚があって、はいであのー、具体的に言うと、うん、そのトランスジェンダーって,そのなんていうの、ね、昔だと性同一性障害っていう風に言われていて、はい、生まれたときに割り当てられた性別と反対の性別を生きたい人っていう風な印象がすごい強くて、うん、で渡辺凜君もそういう印象が強かったんです僕はあの男だみたいな反対の性を生きたいんだっていう主張をする子だったんですけど今の。なんか今この性同性障害という言葉が性別違和とか性別不合という言葉に変わったんですけどなぜそれが変わったかというとフォーカスするのは反対の性を生きたいというところじゃなくて生まれた時に割り当てられた性別に違和感を持っているというところにフォーカスを当てようというふうに変わったのであの呼び方が変わったとっいうのもあるので凛、うんそのリンもその反対の性をどうしても生きたいんだということじゃなくて自分の生まれた時に割り当てられた性別に違和感があるのだからありのまま自分の。思うようにいきたいんだっていう方がなんかリンっぽいし僕の感覚にも近いなっていうのがあったので、うん、その辺をこうお話ししたらあじゃあそっちでいきましょうっていうことで
0: でも脚本が変更されたんです、ね、変更していただきましたねう
1: そうですね
0: めちゃくちゃ嬉しくないですめっちゃ嬉しかったそ自分の意見が反映されて、はい、で実際にそれを自分も演じられるすご、はいかっこい
1: い,すい,<笑>いやすごいありがたかったですねでもそれは本当に<笑>、ね、あの監督とかあの脚本家さんとかもその制作側のあの、うん、思いのおかげでですね本当にそれは、う
0: んえちなみにこの今、エンタメ業界の中で、まあ、それこそこういうラジオに出てくださってる方は多いと思うんですけどまだ俳優さんとかで、はい、タレントさんとかで、うん、トランスジェンダーだっか LGBTQ+ の方たちとかって少ないと思うんですけど、はい、こう居心地だったりとか、うん、こ,うこれから変わっていくしがあるのかとかってこう分かったりしますそ、うん
1: 、そうですねだいぶその、うん昔よりも LGBTQ の方々の出方が変わってきたなっていうのは昔よりは変わってるなっていうのは実感はしていて、うんはい、昔はもう何て言うんだろう笑いのネ,ネタとか、うんうん、そういう自虐とか、はい、そのマジョリティが笑うためのエンタメの一つみたいな感じで扱われてるっていう感覚が僕はすごく強かったんですけど、うんえーえー、最近はやっぱりアイデンティティの一つっていうふうに扱われてるなっていうのがあるのでそこは大きく変わってきた一つではあるんですけど俳優っていうことに関しては。やっぱりどうしても映画とかあのドラマって興行収入とか、うん、やっぱ視聴率っていうのを制作側としてはやっぱり一番最初に意識してしまう部分もあると思うんですよね。なのでそうなったときにじゃあトランスジェンダーの男性が出る作品を1本映画で撮りましょうってなったときに、うん、じゃあ興行収入が取れる俳優さんを使いましょうってなるわけです。うんうん、そうなった時にじゃあ当事者の俳優で興行収入が取れるつまりは認知度が高い人気がある俳優さんって今ん僕の認識ではいないって思っていて、うんうん、そうなるとじゃ当事者じゃない俳優さんが演じますよ、ねうん、でそうなるとじゃあ当事者の俳優が出る幕っていうのがやっぱりなくなってしまって、うんまあ、現場で経験する機会もないしその認知が上がるというか世間の人に知ってもらう機会もないし。うんうん、ってなるとそこの俳優当事者の俳優は育てないからあの興行収入が取れる俳優っていうのが育ちにくいっていうその悪循環が今、続いてるなっていうのがあるのでじゃあトランスジェンダーの,あの作品を一本映画で作ろうってなった時に主役は無理でもその友達とか、うんうんうん、例えばこうドラマとかだったらこう一般的な学園ドラマの中に一人トランスジェンダー俳優がいるとか、はい、それってあの日常の中で普通にあることなん
0: で,そうですよ、ねはい、学校の中に
1: 一人トランスジェンダーがいるとか。全然当たり前にあることだから、うん、その今の社会を映し出せることでもあるので、そういう雇用の機会っていうのをいろんな形で増やしていっていただいて、うん、その当事者の俳優さんが育つあのね状況だったりとか、うん、あのそういうのがもっと増えればいいなっていうのは思います、ね。い
0: やそうですね。うん、なんかこう私たちが普通に見るギフトとかのドラマでも、うんうん、そういう俳優さんとかもっと増えてほしいですよね。うん、
1: そうなんですね。
0: ありがとうございます。はい、いやたくさんお話聞いてきたんですが、最後に若林さんこの先の目標だったり挑戦したいことぜひ。させてください。そうですね、もうめちゃくちゃあります。うん、まずターザンあるし。そうそうそう<笑>もうまずターザン。もう流流を見せて本当にターザンあるしま
1: 聞いてますかターザンの編集の方
0: 々、ね。聞いてもらわないと<笑>本当です。よ
1: もうあのー、ターザンの表紙はもちろんですし、うん、まああと本当にもうラジオとかも好きなんでラジオとかもやり
0: たいし。え絶対向いてますよね。
1: ちょっと文化放送の偉偉いいい方方<笑>届,き届いてますか、うん、お偉い方ラジオもやりたいしあと本当に僕作品がすごい好きで、うん、んか人の深いところをこう描いていくっていうのがすごく好きなので、うんまあ、作品作りっていうのは今後も舞台のプロデュースだったりもそうだし自分も出たりとか、うん、作る側でも出る側でもどんどんどんどん関わっていきたいなっていうのもありますし、はい、なんか本も出したいなとか本当にもう野望しかないみたいな感じではあります
0: ね。うんもその作品作られたとか出演されるってなったらまたいつでも遊びに来てあ,
1: ありがとうございます、はい、もうぜひもうすぐ売り込みのメールしますぜ
0: ひ来てください<笑>週連続
1: とかで出ます<笑>来てくれる連続ですけど7週めっ
0: ち,ち来てくれるじゃないですか,<笑>いですかはい。ありがとうございます,いますえたくさんお話伺ってきたんですが残念ながらそろそろろ別れの時間となってきましたえ最後に今日若林さんがリスナーの方々に届けたい一言を花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいのですが言葉いいいてもよろしいでしで
1: ょうかは僕、いえー、の花言葉は「あなたもありだしあなたもありだしあなただってあり」「だから自分もありじゃない」んというふうに、まあ、自分と他人を認めていけたらいいですよねっていう。
0: はいめちゃくちゃ素敵ですありがとうございます,います若林さんからいただいた花言葉しっかりとカラフル物件を束ねていきますさあそしてお知らせなどございますでしょうか
1: はいえっとちょっとこの放送のタイミングではですねちょっとあのまだお知らせということがかなわずですね聞き方そうなんですよでもあの今後あの11月下旬だったりとか12月にあのお話できることもあるなと思うので、はい、あの旧 Twitter の,あの X とか Instagram をぜひ、はい、あのチェックいただけたらなと思います、は
0: いはい、お名前で検索すればいいです、ね
1: はい若林氏まで検索すれば出てきます
0: はいありがとうございます皆さんぜひエクセチェックしてくださいはいというわけで若林さん今日はありがとうございましたありがとうござ
1: いました